Bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu créateur. Votre Père est le possesseur de toutes choses. Votre Père est le maître de la vie. C'est lui qui vous a créé, votre Père, et il vous aime. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous êtes des enfants de Dieu. Dieu nous a encore accordé la vie sur la terre aujourd'hui. C'est une journée un peu froide. Il pleut, la pluie mélangée avec la glace. Mais nous bénissons Dieu. Il fait froid dehors, mais dans notre esprit, il fait chaud. Euh, nous sommes là, nous continuons avec Dr. Lick. La méditation dans son chapitre 16e, où il nous parle de beaucoup d'avertissements. Hier, nous avons commencé l'histoire de l'homme riche et Lazare, que nous continuons et nous terminons aujourd'hui. C'est pourquoi nous lirons du verset 25 au verset 31. Je vais lire la parole de Dieu dans ma Bible, qui est la version, les Français courants. Mais Abraham dit... Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de biens pendant ta vie, tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur. Maintenant, il reçoit ici sa consolation, tandis que toi, tu souffres. De plus, il y a un profond abîme entre nous et vous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas. Et l'on ne peut pas non plus parvenir vers nous de là où tu es. Le riche dit, je te prie donc, père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, où j'ai cinq frères, qu'il aille les avertir afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ces lieux de souffrance. Abraham répondit, tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir. Qui les écoute. Les riches dit, cela ne suffit pas, Père Abraham. Si quelqu'un revient de chez les morts et va les retrouver, alors ils changeront de comportement. Mais Abraham lui dit, s'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si l'un des morts revenez à la vie. Donc ça c'est la parole de Dieu. Et nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions retenir ici et mettre en application. Nous nous posons toujours des questions. Qui a parlé ici? Il parle de quoi? Et il parle à qui? Et pour moi, pour ma part, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que je puisse changer ou mettre en application? Nous avons vu cette histoire depuis hier. Jésus a parlé d'un homme riche et d'un autre homme qui était pauvre, qui souffrait. Abraham aussi était là. L'homme riche n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Mais c'est parce qu'il avait refusé de mettre la parole de Dieu dans son cœur. Et l'homme pauvre n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. C'est sûr que c'était un pauvre qui ne se lamentait pas, qui ne maudissait pas les riches, un pauvre qui avait accepté sa situation et qui croyait en Dieu. 
Non, je me rappelle l'histoire de Salomon. Salomon disait, c'était l'homme le plus riche, le plus beau, le plus bien habillé. Comme cet homme, on nous dit qu'il avait tous les beaux habits possibles, toutes les belles voitures, manger ce qu'il voulait. Il avait donné à son cœur tout ce que son cœur désirait. C'est que Salomon disait, j'ai tout fait, tout ça, mais j'ai vu que tout est poursuivi devant et vanité. Donc il s'est ressaisi, il a vu que la vie sur la terre, si tu la vis seulement pour plaire à ton corps, c'est vraiment poursuivi devant. Mais je ne pense pas que l'homme riche dans cette histoire a eu le temps même de réaliser cela parce qu'il est mort dans sa richesse sur la terre. Alors ici, il s'adresse à Abraham pour qu'Abraham fasse quelque chose. Abraham, ici, il appelle père Abraham. Donc Abraham s'adresse à lui comme mon fils. Donc suggérant qu'il était un descendant physique et non spirituel. Et le patriarche ici lui a rappelé son style de vie, de luxe, de facilité, beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Et il lui a aussi rappelé la pauvreté de Lazare. Et maintenant, au-delà de la tombe, la table a été retournée. Les choses de la terre étaient renversées. Donc, les richesses, lui, chez qui on mendiait, c'est lui maintenant qui cherche quelqu'un pour lui donner même une goutte d'eau. Alors ici, nous voyons dans le verset 26... Le verset 26 nous dit « De plus, il y a un profond abîme entre nous. » Donc nous apprenons ici que les choix que nous faisons de la vie déterminent notre destinée éternelle. Dès que la mort intervient, cette destinée est fixée. Il n'y a pas un passage d'en haut pour sauver ceux qui sont condamnés. Donc c'est maintenant ou jamais que tu dois préparer l'endroit où tu vas aller habiter dans l'éternité. C'est ce que le Seigneur n'a pas cessé de nous parler depuis que nous avons commencé ce chapitre. Quand il nous a parlé de ces gérants malhonnêtes, quand il nous a parlé de l'amour, de l'argent, et ici il continue à changer seulement la façon de nous expliquer les choses. C'est que tu sais aujourd'hui, c'est que tu vas récolter demain. Comment tu prépares ton lendemain, comment tu prépares le futur qui t'attend là, un futur éternel. Parce que quand les gens vont, vont en prison, peut-être c'est pour deux ans, trois ans, espérant sortir. Mais ici, c'est pour toujours. On ne sort plus. Donc, personne ne dit, je ne suis pas riche, donc cette parabole ne s'applique pas à moi. Au contraire, elle concerne tous ces qui sont prospères ou pauvres, qui recherchent la fortune pour eux-mêmes, qui ne s'occupent pas de leurs prochains, qui ne sont pas riches pour Dieu, que chacun se demande donc, qu'est-ce que je recherche Quelle sorte de trésor je suis en train de chercher Est-ce que c'est spirituel ou c'est matériel Je suis un serviteur de Dieu ou bien je suis un esclave de bien Donc, ce sont des questions qu'on doit se poser dans tout ce que nous faisons. Parce que la richesse sur la terre, si Dieu n'est pas là-dedans, elle peut t'amener loin, très loin, très loin de Dieu et pour l'éternité. 
Les versets 27 au verset 31, nous voyons que si dans la mort, soudainement, l'homme riche est devenu évangéliste. Il cherche quelqu'un pour aller parler à ses cinq frères, pour leur prévenir d'aller, de ne pas aller à cette place de tourment. Et Abraham réplique pour dire que ses cinq frères ont l'Ancien Testament, donc Moïse et les prophètes. Étant juif, cela est suffisant pour les prévenir. Ils ont Moïse et ils ont les prophètes. Les riches contredit Abraham en disant que si un homme allait là-bas de la mort, ils vont sûrement se repentir. Abraham lui a dit que refusant d'écouter la parole de Dieu est final. S'ils ont refusé, s'ils refusent d'écouter la parole de Dieu, Moïse et les prophètes, donc il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire. Parce que si les gens ne tiennent pas compte de la parole de Dieu, ils ne croiront pas même si quelqu'un est ressuscité de la mort. Et ceci est même démontré dans la vie de notre Seigneur lui-même. Il est ressuscité, mais les gens continuent à refuser de croire. Les Juifs eux-mêmes, ils ont dit que non, ses disciples ont volé le corps. Donc, ils continuent à refuser. Donc, Abraham l'explique, ils n'ont pas besoin d'un autre avertissement que Moïse et les prophètes. Qu'ils lisent l'Ancien Testament et qu'ils obéissent car... Il ne croit pas, s'il ne croit pas, donc même si quelqu'un, combien de fois on a vu des témoignages des gens qui sont ressuscités. On a vu même d'autres, même qui sont ressuscités, même qui sont retombés dans les, dans, dans, dans les péchés qu'ils commettaient avant même. Dieu leur, leur a donné une deuxième chance, ils sont revenus et puis ils ont continué leur train de vie. Et depuis l'Ancien Testament, nous savons que si un croyant meurt, Son corps va dans la tombe, mais son âme va chez Christ, au ciel. Donc, si nous lisons, par exemple, 2 Corinthiens 5, 8. 2 Corinthiens 5, 8. Attends, je vais chercher ça, ça lire. Ou bien vous-même cherchez 2 Corinthiens 5, 8. Et vous verrez ce qui se passe après la mort. Je vais, je vais lire quand même cela. Dès Corinthiens 5.8, la Bible nous dit ceci. Nous sommes pleins de courage et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Donc, quand un chrétien, un chrétien croyant meurt, il va aller demeurer avec Christ. Philippiens 1, 23 nous dit aussi la même chose. Il dit, je me sens tiré de deux côtés. Je désire quitter cette vie pour être avec le Christ. Ce qui sera bien préférable. Donc, quand un enfant de Dieu meurt, il va rester avec Christ. Quand un incroyant meurt, son corps est enterré, mais son âme va en enfer. Et pour lui, l'enfer est le lieu de tourment et de remords. Au temps de l'enlèvement, le corps du croyant sera ressuscité et réuni avec son âme et son esprit. Nous pouvons voir ça dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. On n'a pas le temps de lire, vous pouvez lire vous-même. Ils vont rester avec Christ éternellement. Au jugement du grand trône blanc, 
le corps, l'esprit et l'âme des non-croyants seront aussi réunis, d'après Apocalypse 22 et 13, et seront jetés dans les lacs de feu, la place de souffrance éternelle. Donc ici, nous voyons que le chapitre 16 termine avec un avertissement très grave aux pharisiens et à tous ceux qui vivront pour l'argent. Ils le font à la perte de leur âme. Car c'est mieux de mendier du pain sur terre que d'aller mendier de l'eau dans l'enfer. C'est mieux de mendier du pain sur terre que d'aller mendier de l'eau en enfer. Parce que là-bas, comme nous voyons, l'homme riche, il cherche même à ce que les doigts salent là. De cet homme qui avait l'ulcère tout son corps, trempe son doigt là dans l'eau et mette sur sa langue. Et ce n'était même plus possible. Donc, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion? Parce que si il dit, envoie quelqu'un de la mort pour aller prêcher à mes frères. Nous avons des frères, nous avons des sœurs, nous avons des voisins, nous avons des amis qui ne connaissent pas encore le Seigneur. N'hésitons pas. Ne soyons pas intimidés par leur titre. Nos collègues, Ne soyons pas intimidés par leur nom. Parlons-leur de Jésus. Pour qu'il n'aille pas à cet endroit de tourment. La richesse de ce monde est fragile. Elle est comme la fumée. Elle s'évapore, elle disparaît. Mais ce qui est plus important, c'est d'amener quelqu'un au ciel pour qu'il reste aussi dans le sein d'Abraham. Parce que nous avons vu Abraham qui parlait avec cet homme et dit... Il n'y a plus moyen. L'abîme entre nous et vous là-bas est trop grande. Dieu n'a pas prévu un escalier ou bien un pont. C'est tout l'Est. C'est trop tard. Donc cette parabole ne nous enseigne pas que tous les hommes riches iront en affaires et tous les pauvres au ciel. Non. Parce que certains personnages fortunés seront au ciel et beaucoup de pauvres n'y seront pas. Il n'existe qu'une seule clé d'entrée au ciel, pour les riches comme pour les pauvres. La clé, c'est la foi en Jésus-Christ. Si l'homme riche s'était repenti avec cru, il aurait éprouvé la compassion pour les pauvres. Il aurait utilisé ses biens pour aider son prochain. Il serait ainsi allé au ciel. De même, si les mendiants auraient pu ne pas avoir accès au ciel, ils auraient pu être en colère contre Dieu. Pourquoi moi je suis pauvre? Nous nous sommes venus sur la terre pour accompagner les autres. Beaucoup de, de pauvres sont méchants. Beaucoup de pauvres sont mauvais. Ici, le Seigneur t'interpelle. Tu peux être riche, être heureux avec tout le monde, comme tu peux être pauvre. Être méchant, c'est pas ça. Dieu nous a préparé une bonne place au ciel. Battons-nous pour cette place-là. Jésus a dit, c'est le plus violent qui s'en empare. Faisons-nous violence. Parlons, prions pour nos familles, nos amis qui ne les connaissent pas encore. Pour qu'ils puissent aussi entrer à cette place-là. Et Jésus est allé préparer. Nous voulons te dire merci, Père, pour cette parole. Nous voulons bénir et glorifier ton nom, Seigneur, pour cette parole. Ta parole est vraie, Jésus. Ta parole est réelle. 
Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs qui ne te connaissent pas encore. Mes voisins, voisines qui ne te connaissent pas encore. C'est de ma nation qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, pendant que nous sommes encore de ce côté de la vie, Seigneur, je prie pour que leurs yeux s'ouvrent, pour qu'ils puissent voir que tout ce que nous voyons ici, ça va passer. La seule chose qui va demeurer, c'est toi. Seigneur, rends leur cœur sensible, sensible à ta parole. Ouvre leurs yeux pour qu'ils puissent voir et les oreilles pour qu'ils puissent entendre l'appel du berger. Sois adoré, toi le grand roi. Sois adoré, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Sois adoré, toi le maître des temps et des circonstances. Sois adoré, toi le Dieu des dieux, le grand Dieu, le Saint, le Tout-Puissant. Mon âme t'adore, Jésus. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Toi, tu es le pont qui a été mis sur un océan ouvert. Tu es le seul pont qui relie le ciel à la terre. Toi, Jésus, le commenceur et le finisseur de toutes choses. Toi, Jésus, la parole qui a été faite chère. Toi, Jésus, tu es la main de l'Éternel. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs, nous t'adorons. Toi, le parfum de grande valeur, tu es le parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Mon âme t'adore, toi, le désir des nations. Mon âme t'adore, Jésus-Christ, toi, la rose de Saron, le lit de la vallée. C'est toi le pommier parmi les arbres de la forêt. Seigneur, glorifie ton nom encore une fois dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Touche quelqu'un qui est malade aujourd'hui. Fortifie celui qui est fatigué, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était votre servante, Maman Jeanne. Bye. Love you.